0: Hola, bienvenidos al podcast. Mi nombre es Jazmín. En este espacio encontrarás consejos para emprendedores o gestores de organizaciones en general. Espero poder ayudarte con tu emprendimiento
1: o con lo que estés llevando a cabo. Hola, mi nombre es Paulina y como dijo mi compañera, hoy vamos a hablarle de consejos, recomendaciones para los nuevos emprendedores de organizaciones. Esperemos que les sea útil esta información y sin más comencemos. Empecemos con los consejos. Cuando uno inicia un
0: emprendimiento nuevo, lo más importante es plantearse un objetivo, metas, a dónde quiere llegar, saber cuál es la visión de la empresa, qué es lo que busca, qué es lo que quiere, qué querés obtener de ella, lo que quiere lograr con ella. Cuando uno empieza tiene que saber que es necesario la dedicación, el tiempo y mucha organización para poder llevar adelante el proyecto. Hay que estar a disposición del proyecto. Es necesario la planificación y saber que para obtener resultados hay que actuar, hay que moverse. Y que todo tiene un tiempo. No todo va a ser ya. Es posible que no todo funcione de la forma que vos querés. Eh, hay que saber manejarse, organizarse, tener una buena planificación para de a poco ir saliendo adelante e ir subiendo la categoría de tu empresa, de tu emprendimiento y demás. Cuando hablamos de planificación, hablamos de tener un objetivo claro y anotar todos los pasos que se necesitan para llegar a él. También anotar qué recursos vamos a utilizar, qué cantidad... ¿Cuántos? ¿De dónde lo vamos a sacar? ¿De dónde lo vamos a conseguir? ¿Cuánta plata vamos a invertir? ¿De qué forma vamos a hacer para invertirla de buena manera? También es necesario anotar eh, si vamos a necesitar de otras personas, si vamos a necesitar a otras personas, si lo vamos a hacer solos. En caso de que necesitemos a otras personas vamos a tener que ver cuánto les vamos a pagar, cuántas horas van a estar invirtiendo ellos. Vamos a tener que hacer una lista de actividades, nombrarlas, separarlas por unidad, marcar eh, o darlas a cada grupo o a cada persona. Eso ya es, depende de cada organización, de cada emprendimiento, de cada empresa. Eh, es depende de lo que vayamos a hacer, capaz somos nosotros solos, capaz vamos a interactuar con otras personas y es muy necesario ver ese lado y planificar todo de una manera correcta. También es muy necesario ser realista a la hora de hacer todas estas cosas. Eh, cuando nos pongamos nuestras metas, nuestros objetivos, tiene que ser algo claro, algo que en determinado tiempos sepamos que lo vamos a conseguir, que lo vamos a poder cumplir sin ningún inconveniente no podemos excedernos ni tampoco limitarnos tiene que ser algo realista, conciso, algo que vaya a funcionar algo que creamos que vaya a funcionar el realismo es la clave también para que funcione una organización es muy necesario ya que si nos mentimos o nos excedemos probablemente no obtengamos los resultados que queramos cuando hablamos de planificación también metemos a la organización, ya que sin una buena organización sería más difícil de manejar una empresa o un emprendimiento. La organización después de la planificación es una clave muy importante, ya que cuando todo está organizado es más fácil de manejarlo y de controlarlo. Cuando uno empieza un emprendimiento nuevo en el que, por ejemplo, va a vender un producto... Es muy bueno eh, crear un logo, algo llamativo con distintos colores que se adecúen a la situación, eh, una frase quizá y demás. También es bueno la forma en la que los vas a mostrar, en la que lo vas a vender, en lo que lo vas a dar. Por ejemplo, si empezás un emprendimiento en el que vendés velas, la bolsa en la que lo entregues, la caja, el logo que uses, la presentación de la cosa, es muy bueno ya que a la otra persona, al cliente, le va a interesar más si sí, está, sí está lindo, si sí, es agradable, lo que, un, lo que ve. Eh, ya que mayormente las personas cuando no conoce el producto... Se, se, se guía por lo que ve, por lo que, que le llama la atención, más que nada. También es muy bueno eh, tener en cuenta o preguntar los gustos de personas cercanas. Por ejemplo, si vas a vender velas, como ya dije, puedes preguntar a personas cercanas qué olores o aromatizantes les gusta más los colores de vela que utilizarían más, las formas en las que les gusta, si les gustan frasquitos, si les gusta que sea de parafina, si les gusta que sean naturales, eh, y lo, así para poder tener en cuenta y crear un producto que a la vista del cliente sea muy bueno y lo quieran comprar, porque si nosotros tenemos un producto malo o mal presentado, no le va a interesar tanto al cliente También eso es importante Así que es importante organizarse con eso Para que Funcione también el proyecto También es bueno buscar formas Métodos De estructuras o además Cuando uno inicia para tener una idea O una base De cómo organizarse cómo empezar Yo les voy a compartir eh, un método que no es original de Argentina es original de Japón pero es utilizado por muchas empresas argentinas grandes eh, como también por emprendimientos pequeños no es muy bueno es muy buen método así que eh, espero que les sea de un buena ayuda y nada este método consiste en cinco es en cinco Fases se llama el método de las cinco S. ¿no? Son cinco palabras japonesas que todas comienzan por S. La primera es Seiri, que significa eliminar. Esta nos habla de que tenemos que eliminar todo lo que es innecesario o irrelevante para poder tener eh, más espacio. Eh, la segunda se llama Seiton, que es ordenar. Es, es necesario ordenar todo. Eh, suelen ordenarlo de forma, eh, de, por tamaños, por colores, de la z la y demás, para que sea fácil de encontrar a la vista. Y bueno, eh, después está Seiso, que es limpiar. Eh, esto tiene que ser constante, porque no simplemente es limpiar el espacio, sino que es limpiar y ver la, los fallos, los errores. Eh, antes de que sucedan, ¿entendés? Es básicamente... Eh, básicamente no basta con mantener limpio, sino que además sin fallos o defectos. Hay que usar la limpieza como herramienta para poder detectar eh, posibles fallos o averías. La solución a los defectos debe ser definitivo. La cuarta palabra es seiketsu, que significa estandarizar. La cuarta fase consiste en estandarizar lo conseguido en las fases anteriores para que los beneficios se prolonguen en el tiempo. Se trata de estandarizar o procedimentar determinadas acciones eh, o procesos mejoradas en los apartados anteriores. Eh, la manera óptima de desarrollar esta fase es mediante la elaboración de instrucciones, técnicas a modo de esquema que permitan de manera rápida consultar cómo hacer determinada tarea. La quinta palabra es Shitsuke, que significa disciplina. El objetivo de esta fase es hacer que las acciones derivadas de las fases anteriores se automaticen y se conviertan en una acción más del proceso productivo. Eh, la implantación de las cinco S en la empresa debe comenzar de una manera controlada, y acotada, no tiene sentido empezar con un proyecto que abarque a toda la empresa, sino que es mucho más factible empezar con una zona pequeña e ir experimentando y adquiriendo el conocimiento sobre esta para posteriormente adaptar el resto de la empresa. Obviamente si esto es un emprendimiento chiquito, sí vamos a poder abarcar todo el emprendimiento con esta fase. Esto es eh, más que nada para las empresas grandes, eso de hacerlo por fases. Pero como estamos iniciando a implementarlo ya de una, sería una buena idea. Esto nos eh, da más tiempo, nos da organización, eh, eh, nos ayuda, eh, detecta errores. Es muy bueno ya que vamos a tener una mejor eh, productividad y una calidad mejor de la empresa. Como ya dije, es utilizado por empresas grandes. Por ejemplo, mi padre trabaja en una empresa llamada Coster, que tiene esta, este método integrado hace bastante tiempo ya, que lo utilizan de una forma general y realmente es beneficiado, es benefici le da muchos beneficios a la empresa, según lo, lo que me ha contado él. Así que espero que este método les sirva y les dejo un consejo más que les va a dar mi compañera Paulina.
1: Bueno, también cuando creas un emprendimiento, es bueno tener una organización económica, ya sea contando de los productos que tenés o un historial de compra y de venta, anotando los productos que vendiste y los productos que compraste. Además de eso, también es bueno tener un perfil en algunas redes sociales, ya sea Instagram o Facebook, promocionando tu emprendimiento, mostrando quiénes sos, de qué se trata tu emprendimiento, poniendo fotos de tus productos y tus medios de pago y demás. También, además de eso, ya que hablamos de los emprendimientos, de las redes sociales, de una relación económica, también es bueno el trato con el cliente, ya sea entablando una relación o llevándote, con, llevándote bien con el cliente, ya es bueno porque nadie te va a comprar si lo tratas mal si vos tratas mal a un cliente él no te va a comprar algo porque la relación con el cliente también es buena así que en un emprendimiento la relación con el cliente también sirve bueno hasta acá llegó el
0: podcast les agradezco a los que se quedaron a escucharlo y espero que les haya servido eh, los consejos y recomendaciones que les dimos Espero que sean de gran ayuda y puedan utilizarlo ahora o futuramente cuando inicien
1: un emprendimiento o para su empresa. Gracias.